0: 第4話は長崎にキリスト教が入ってきた時のお話今
1: 日は第5話よろしくお願いします。はい、第話ですということで前回はね長崎にキリスト教が入ってくる話をしてきたんですが第5話からはこの後キリスト教がどうなったのか、うん、ザビエルさんとバーリニアーノさんがね非常に頑張って、うん、広がってキリスト教がその後どうなのかを見ていきます。うん、はいいいで、で今回回ももすね、前回のあのポルルトガル編のおさらいとというか、うんうん、被ってるところもただ含まれるんですが、うん、まあそれも含めてやっていこうと思いますが、ね、うん、よろしいでしょうかはいはい、じゃあキリスト教その後どうなったの結論から言いますうん結論から言うと、日本ではキリスト教は禁教されて、うん、こうやってあのキリスト教を中に、日本に持ち込んでくれたポルトガル人の方は日本を追放されることになりましたうん追放ちなみにポルトガル人の人が最初に日本に来てから追放するまで約100年間ぐらい1世紀ぐらいにたったんですけど。うんうん長いですね。意外と長い。百年って一時代っていうかね。一時代。本当に。意外と。意外といる。長い期間、
0: 活動された
1: 。で、もう別れちゃうっていうところを今日はお話していくんですが、なぜ日本とポルトガルないしはキリスト教がお別れすることになったのか。今日のポイントをまとめてまいりました。なんで別れちしたか。そこにはどうしても乗り越えられなかった根本的な課題と、そののの根本的な課題を顕在化化させた3つの環境の変化っていうふうに整理して今日はお話ししようと思いますよろしいでしょうかはい、
0: はいはい、
1: でこれちょっと補足というかあれ前置きなんですけどポルトガル人追放とかキリスト教の近況の理由って結構複雑だったんですよ勉強してみたらうん、うん、諸説あるしいろいろ理由があるみたいな,うん、うん、な今からお話しする話はそんな複雑な歴史をちょっと僕が勉強して結構単純目に整理して僕が理解しした形でちょっととアウトトプッてみよう思います分かりやすくするためにデフォルメしたり例え話とかも入ってるんですけどご了承ください。かつキリスト教も勉強すると深いからなるべく頑張った勉強した世界を話すんですけど超厳密に言ったらとか他の教派で言ったら違うとかいろいろあるんですけどその点の何とぞご了承くださいとそんな前提も含めて言います。よろしいでしょうか日本がお別れする理由になった根本的な課題何か地元のカップルと似たような感じで日本とポルトガル日本とキリスト教がお別れする理由になったのは価値観のズレ
0: っていうふう
1: にちょっと整理したんで話していくんですけどポルトガル人さんとキリスト教の宣教師さんとお付き合いすることで日本もねいいことたくさんあったんですよ思い出せば一緒にいていいことたくさんあったわ例えばあのね、貿易で、すごい儲かって、貿易で儲かると、その自分の領内の軍事力とか高められて、オッケーみたいな、いいよみたいなのもあったし。あとは文化面でね、あの南蛮風のポルトガル風のファッションとか、食文化とか入ってきて、なんかおしゃれだわみたいな。そうなんですね。ニューウェーブねー。<笑>ニューウェーブがボンタンみたいな。かっこいいやつ。ね、ありましたよね。パシフィックポッカみたいな。そうそうそう。そうそう、ね。入ってきたり、あとはまあ宗教面でも普通にこストレートに宗教的なね。救いとか心の支えになったりとか。またそのキリスト教の力を使って、その領内の家臣とか領民を一致団結させるみたいな。使い方もしててうそういういいこと。いいがたくさんあったわけですよ。で、これをカップルにあえて、例えるならばポ<え>ルトガル人さんとキリスト教の方々と宣教師さんがお付き合いすると。お金持ちにもなれるしおしゃれだし心の支えにもなるしいい人なんだけどなんかいい人なんだけどなんかあれが気になるだみたいなの確かにんか他の要素はいいのに価値観ちょっとなんか違和感あるなみた
0: いな付き合ってみないと分かんないですよねやっぱりね何で
1: もみんなそうでしょ価値観のズレって何だったかを今からパシッと言いズバリまあ僕が解釈するにです、ね、当時のキリスト教一神教的な考え方が日本の考え方と合わなかったとっいうのが、うん、まあ僕が勉強した限りの聖書という価値観ですで、うん、これどういうことかというと当時のキリスト教の考え方でキリスト教の教えだけが唯一絶対的に正しいというふうにまあ僕が勉強した限りでは思われていた。それがその日本の価値観とちょっとこう摩擦を引起こすっていうのがポイントなんですけど何が問題なのか1つ目「唯一正しい」「キリスト教が唯一正しい」って言われた時にそれって裏を返すとキリスト教以外の教えは正しくないってことなんです日本の既存の宗教とか神道仏教は正しくない彼らは悪魔の宗教だみたいな風にキリスト教の宣教師さんが言うことによってめちゃくちゃこう激しく対立することキリスト教も日本の宗教を悪く言ったり、逆もまたしっかり、日本の神社とか仏閣とかは燃えちゃったり、燃やされちゃったり、キリスト教の信者のったいろいろ激しく対立するんですこれをちょっと分かりやすくなるかわかんないですけど、アンナさんの大好きな BTS で例えてみると、BTS だけが唯一、絶対的に素晴らしい、他のアイドルグループは悪魔のアイドルグループだ。って言ってなんかあの日本の国内のアイドルグループのなんかポスターとか燃やしたりなんかバーって言ったら悠々しそうですよね対立を起きそうじゃないですか
0: もうバチバチですねそんなのあかん
1: まあそれはただになる例なんですけどまあ一神教なんで一つの神しか認めないという習慣でキリスト教が唯一絶対正しいという問題が起きてた強めですね唯一絶対正しいっていうのがもう一個補足するとキリスト教の教のえが絶対的に正しいってなった時にも問題が起きてそれはどういうことが起きるかっていうと領主さん、うん、まあボスですよね、うん、にとって家臣が命令を聞かなくなるリスクっていうのも生じるんですねんなんでかっていうと領主が言ってることとキリスト教の教えが相反する場合領主の言うことじゃなくてキリスト教の教えを説く宣教師のことを言うことを聞くリスクが生まれるんですよなぜならば領主の言ってることじゃなくてキリスト教の教えが彼らが言ってることは絶対正しいになると、そこの二つが矛盾すると。うん、有だから、量子的にも、そうですよね。これはちょっと有志な。なんか、その人にとってのボスが。ね、分かれちゃう、分かれちゃうね
0: 。ボスからすると、ちょっと、あれですよね、管理しにコントロールで
1: きなくなっちゃいますよね。両方ね。そうそう。なるほど
0: 。問題ですね。難しい。ね難しいですね。うん。
1: そんな価値観のズレがあったんですけどまあ最初の序盤からそんなことは薄々気づきつつまあなんかねうまくやってきたんですけど<笑>その根本的に潜在的にあった課題っていうのが3つの環境の変化がきっかけでどんどん顕在化して関係が悪化して最後はお別れしていってしまうっていうキリスト教の近況につながる流れを話していこうと思います。つのの環境の変化先に何かかあったか話しますね、うんはい、1>, 1個目は国内環境の変化 2>,、うん、2つ目は教会内部の環境の変化、うん、3つ目は国際環境の変化、うん、この3つにちょっと整理してみたので、うん、この後で1つずつ追っていこうと思います、うんはい、1>, 1つ目国内環境の変化これ何が変化したかというとズバリ戦国時代が終わるっていうのが起きますね、うん、で今から話すのはバリネアナさん覚えてます第、うん、んは出てきた、はいうん、彼が1回目日本に来ていろんな改革をねバシバシやったぐらい
0: 必殺仕事,殺仕事人が頑
1: 張った後ぐらいの話です、うん、その後に何が起きたかというと豊臣秀吉さんが天下統一に近づいてきました、うん、それがキリスト教の不況に大きな影響を与えるんですけど、うんうん、戦国時代の場合は天下統一される前は宣教師んは戦国大名からもモテモテなんですよ貿易の利益があるからうち、ん、に来て私のところに来て貿易、うん、しようよみたいなことに一つの地域でキリスト教と仏教とかが揉めたりしてダメになっても他の地域に逃げられる
0: 。あ、逃げられる乗り換えできる。振られても
1: ね、あの人に振られても他の地域にる。モテキ。モテキ。モテキ。ということもやろうとはできたけどそれが天下統一されると何が起きるかっていうと日本で一番偉いやつが決まってくるんですよ。キリスト教が OK か NG かはその天下人のその時は秀吉のもう心持ち次第っていうに変わってくる秀吉に好かれるか嫌われるかでキリスト教不教の環境が変わるそういう状況にガツンとかここまで大丈夫そうでしょうかはい戦国時代でじっちゃそれぞれの国がいっぱいあったみたいな感じですよね
0: 戦下統一されたらその国まとまってまあ一つの国みたいなまとまってボスが一人になっちゃうみたいな感じですかね特に嫌われるか
1: ら嫌われたら終わり終わります<笑>
0: そういういことかな最,最初はで
1: すね実はねトップにね<笑>意外と気に入られてたんですよ、うん、秀吉さんに<ー>でも徐々に事態は悪い方向に進んでいきますで16世紀の終わりだ秀吉が天下統一するぐらいの時期に、うん、キリスト教はかなりの数になってたんですよ勢力
0: ああ信者さんのそう信者さんちなみに信者さん秀
1: 吉が天下統一するぐらいの時期に何人ぐらいになってたと思いますかバリニアのさんが来たぐらいが確かに13万
0: 100かなあれから
1: 10年弱ぐらいだからええ
0: 20万人ぐら
1: いおいいですねもう一声おもうちょい一声もう一声あとあとあとあとあと一声28万人ほぼ正解刻んだんですけど大体27万人ぐらい数は諸説ありなんですけど結構な数がキリシャになってて特に九州とか多いじゃないですかだから秀吉がだんだんキリスト教会の勢力に懸念を持ち始めるんですよ実際に九州に行ったんですよ秀吉が九州に閉廷するといういろいろな用事で九州の時になんかキリスト教めっちゃ
0: 多いあれみたいなし
1: かもなんか宣教師の言うことをめっちゃ聞きそうだなみたいなこれはちょっとおおみたいな。やっ
0: ぱ現地に行かないとわからないことがあったんですね。切り捨てた方もめっちゃ多
1: い。でさっきも言ったいね、漁師の言うことを聞かなくなるリスクがある
0: 。そうね、さらにはそれねその選挙士がイケメンだったりするとちょっとね、やっぱりコンプレックス出ますよね、お素敵にね。なんやみたいな。なんか人気や。人気やな。旗で感じたんですねそういうこと
1: 。ビビりますよね、実ビね。確かに。そんなこともいろんな理由がありつつ、はい、え秀吉がですねバテレン追放令バテレンっていうのは宣教師なってい意味なんですけどバテレン追放令っていうのを、えー、1587年に、えー、出して宣教師は日本から出てきなさいみたいな命令を下しますこれが出しされた理由とか原因は諸説ありなんですけど大まかな流れはさっきのキリスト教の影響力大きくなっいうのがあると化してね貿易の利益とかゲットするんですけどそこで気づいたのが貿易と不況が本当に密接に交わってるから選挙士さんがいなくなるとポルトガル貿易がうまく回んねえってことに気づくんですよ。なんでかっていうと選挙士さんってずっと日本に滞在してるから日本のことめっちゃ詳しいんですよ。土地勘もあるしんかこうねつながりもあるしだから商人さんがめっちゃ選挙士さん頼るわけですよ。大名も大名で選挙士さん頼りになるから仲介役として。すごい大事っていうことに秀吉気づいて、追放令出したんだけど。追放しちゃうと貿易できなくなっちゃうから、ちょっとこう黙認というか。脱出だけ出して、あとはちょっとこう、建前上ダメみたいな。暗黙そんな流れで。一つ目、国内環境の変化、戦国時代終わって天下統一。それはきっかけの一つ目です。でも一個目のね、バテレン追放令ばっしと出たっていう。実際協会にとってはちょっとびっくりするね。音がわかりますけど。
0: 漢字だけ字面だけ見るとめちゃくちゃ強いですよね。追放律ですかね。追放ってことが強いですね。はい。そう。僕なんかそこれ習った時はこの地強いから完全にもうゼロになっちゃうぐらいの字面だなと思うんですよ。だけどね。でもそのそういう貿易のねやっぱこうしな続けなきゃならないからちょっとじゃあのあれですね干渉地帯というか。中間の,あの扱いだったんですね完全には
1: 徹底されないような扱い完全には徹底されるほどですね形式だけだそんな感じでございました、はい、まだ危機は続きますアナザーきっかけ2つ目いきます教会内部の環境の変化ということで、あのー、日本で布教したのはイエズス会っていうグループなんですけど彼らにライバルが出現しますうん、うん、今から話すのはバテレン追放令以降の話ですねさっきのお話の続き、はい、でこれまで日本のキリスト教の布教っていうのはポルトガル王国が支援する、まあ、ポルトガル系のイエズス会っていうグループが主に布教したんですけど、うん、ライバルが現れてその,その独占が崩れます、うん、スペイン系の修道会のフランシスコ会っていうのが日本にもやってくるんですよ、うん、ライバルが現れる、うんうん、でまあ細かいことははしょるんですけどでバテレン追放令出されたやつがそれがまだ有効なのにもかかわらずその新しく来たフランシスコ会が堂々と布教活動を開始するんですよ。とかすごい日本に適応政策って言ってなんか日本の文化郷に入れた郷に社外政策で布教してるのとか、はい、そういうやり方を批判してこうやって布教するんだっていう新しく来たフランシスコ会がガンガン布教する。
0: まあでもすごい勢いでこう出てきたんですね
1: でポイントはバテレン追放で出てるのにそういうふうに活発に活動されるとちょっとね危なそうじゃないですかんそんな時に事件が起きてあのとあるるスペインの船がが日本に漂着するっていう事件が起きます、ね、その船の乗組員さんがなんかとある表紙で口が滑ってなんかスペインは宣教師を先兵として、まあ、先兵隊みたいな感じで日本に送り込んでんあの侵略の足がかりとするみたいなことを口走っっててししまったらしくて<ー>それに根拠があるかどうかあれなんですけど、はい、言っちゃったらしくてそれを聞いた秀吉が激怒して<ー>その京都とか都を中心で布教しているフランシスコ会の司祭とか神道を捕まえてあ<ー>あの罰せろっていうことで捕まります。<ー>で彼らが京都から長崎に連れてこられて処罰された。っていう事件が日本26星人の殉教ってことでう今カプチャードルートの前にねに西坂公園っていう日本26星人が処刑された殉教地があります
0: からすごいねこの話して現場にいるってことですよね、はい、そうん
1: なら昨日までアンナさん京都にいたじゃないですか、ね、<笑>ちょっと今<笑>一緒に旅をしてきたから<ー>そうですね、はいでも偉
0: い遠くからね
1: 京都にもその日本二十六世紀に出発の地みたいな多分石碑とか建ってるんですあそうですかそうそう彼らは歩いてきて旦那さんは飛行機で来ましたあ面白いけど面白いそうそうそ
0: う。秀吉さんもあれだったでしょね天下人になってでも全国を掌握するみたいに一生懸命だったんですか自分もね、力もこうちょっと見せなきゃいけないし、うん、そこでこうわあって入ってきてねフランシスコがこう入ってきちゃったらちょっとメンツが守んなきゃいけないからメンツ守るみたいなこともしなきゃいけなかったのかな。フランシ
1: スコ界にちょっとこう表現が正しいかわからないですけど吸を吸えるような感じでイーズス界の信徒とかは見逃されてたりするんです何か名簿の間違いで捕まったらしいんですけどということで日本26世人の殉教なんですけどこれちょっとトリビアで日本26世人の殉教地って観光地にもなっててリスナーさんももし機会があったら行ってほしいなって思うんですけど日本で初めて時の権力者豊臣秀吉当時によってキリスト教徒が植経営された事件ということで、うん、日本におけるキリスト教の本格的な弾圧が幕が開けた事件、場所とも言えるので、うん、まあなんか弾圧の幕開け的な位置づけで26星人をこう韓国とかで見て回るといいのかもなと思いましたう話、ん。あ,まうん、あと裏にある資料館がめちゃくちゃ資料充実しておすすめです。あ、うんはい、そこ
0: 潜伏キリシタンの歴史がすっごくまと
1: まって、まめちゃくちゃわかりやすいですよね、ぜひ行っていただきたい、英語表記もたくさん充実してるんで、海外のお客さんとか来たので、わかりやすい、ちなみに僕、あの資料がめちゃくちゃ好きで、わかりやすいのと、本物の資料は結構あるんですよ、直筆の手紙とか、バリネアナさんとかザビエル関係も学ったようなですザビエルさんありますよね、たくさんありますよね、おすすめです。そんな感じで処刑されるって感じでまたキリスト教のね弾圧というか雲行き怪しくなってきましたけど3つ目の最後きっかけ環境の変化お話ししていいですか今回最後3つ目これさらなるライバルは秀吉が亡くなってあ徳川家康さんが権力を握るぐらいの話になって時は流れ時は流れてポルトガルとスペインサーに強力なライバルが出現しますそれが誰かというと、イギリスと特にそしてオランダです。うん、彼らがアジア、そして日本へ進出してきました。うんうん、もうなんか時代が移り変わって、ね、彼らがその海の派遣を取り始めてきた時代なんですけど、で彼らは彼らも同じキリスト教の国なんですけど、カ、はい、トリックじゃなくてプロテスタントなんですけど、うんうん、キリスト教なんですけど、貿易だけで付き合いましょう宣教師を送りません布教もしませんみたいなスタンスで日本に近づいてくるんです。あはあ、そうするとね家康さん的には、あれ、キリスト教を入れないけど貿易してくれるのみたいな。ちょっと良さげです、ね、ですね。工場。工、はい、みたいな波が来てる時に、あのー、事件が起きます。事件、はい、事件よく起きます、ね。起きます、ね。事件だらけですよ。起き、ね、ます、ね<笑>まあ。事件っていうか不祥事なんですけど、あの、なんかそんな時に、なんかキリシタン大名関係の不祥事が結構相次ぐんですよ。まあ詳細は。それで家康さんのキリスト教への心象が結構悪化してきてかつんか家臣団にキリスト教とか多いことも発覚するんですよ自分の周りに身の周りにお前ら聞き寄せって言っても言うこと聞かないんですよ価値観の税覚えてます言うこと聞かなくなるリスクあれが顕在化してこれはちょっと優しいぞっていうことで。まあね、あの乗り換えアイテム来たし、キリスト教 uc からってことで、1612年から14年にかけてキリスト教の近教例ってのを発動します。これが本格的なキリスト教の近教ですね。バテレン追放令の時とより強いより強い、うん、バテレン追放令は布教するのなんですけど、近教離は布教もするのだし、信仰もするのだのダブルセットです。うんとすっと、
0: とすっと、思いの来ましたね
1: 。ちなみに、余談なんですけど、この近距離が出た当時の、信者数は、何名ぐらいだったでしょう
0: か。お増えてますか。増え
1: てます。さっきは、何名27でした。二十七ぐら
0: い。三十、うん、万人。三十
1: 万人。十万人増えた。素晴らしい。三十七万人。四十万人。すごい。<笑>そうですよねまた事件ありますよねそうですね数処
0: ってたりなんですごい勢いで増えてたんですねこれやっぱね増
1: えますねバテレンツイホーレでても選挙士いるし逆にバテレンツイホーレでみんなその都から九州の方に選挙士逃げてって逆にこのきめ細かい不況が可能なるっていうみんな集結するからへーで待ちたりねす
0: ごいですねその増えますね
1: とか集結してこう質が質がズレっていうなるほど。コリア系みたな。そんなもありつつ、新土はね増えていくんですが、その段階で金魚で出るんで無駄目です。信
0: じたはそこまで増えててなかなか難しくないです
1: か。でもね。ガッツリやってきます。その後のそのどうやって取り締まったとか断崖したかは次回の予想で言うんですけど、千六百十四年の時点で近距離です。はい。この後はもうさらっと流すんですけど、その後に皆さん。教科書とかで見る島原天草一揆っていうのが起きます、うん、近況令の大体20年ちょい後ぐらいかな、うん、近況してキリシタン取り締まって大丈夫かと思いきやキリシタンが集結したあの一揆が起きるっていう、うん、厳しいね年貢の取り立てというか悪い政治があとはキリシタンが近況で断末してとか団結してとかいろいろ一つあるんですけど、まあ、キリシタン信仰を中退とした一揆が起きたことで、まあ、それは最終的に鎮圧するんですけどこれはやっぱりもキリスト教とは危険だしうん、うん、キリスト教を入れてくるポルトガル人さんともお付き合いできないということでうん、うん、島原天草一揆の後に、えー、ポルトガル人も追放というん、うん、ことであのこの時点で。今日もダメ、進行もダメ、ポルトガル人さんもさようなら。三点セットで完全締め出しっていうのが起こりました。リーゼですね。リーゼ、リーゼ。あ、リーゼ。リ発曲？発曲。発曲を迎えた。まあね、価値観の違いがもともとあって、それがいろんなイベントでズレが具現化してくる。やっぱ、やっぱこう。付き合ってみないとねそこは分かんなかったですねなる付き合うからこそ見えてくる欠点ってありますねすごいなんか眼蓄深い顔で出ますけどなんか経験談ですかねこれは。そんな感じでございました結構簡単に整理してデフォルメして話して詳しくねあの話すとまたいくらあるんですけど大若この羽ですなぜ切り捨てが緊張されたかなんとなく分かったでしょうか大事な
0: ポイントがかり
1: じゃあ次回は緊教された後の取り締まりとか弾圧、うん、とか潜伏に至るまでの話をしようと思いま
0: す。